0: Камчатка – один из крупнейших вулканических регионов мира и вместе с этим самая большая в России область горного оледенения. Здесь расположено около 150 скоплений горячих источников и более тысячи озер. В чистых реках не нерестятся лососевые рыбы, в густых лесах живут бурые камчатские медведи, а на морском побережье устраивают лежбище тюлени, моржи и краснокнижные выдры каланы. Откройте природу и историю полуострова вместе с нашим материалом. Горячая точка. Вдоль юго-восточного побережья Камчатки Тянется пояс действующих вулканов и термальных вод. Некоторые вулканы находятся друг от друга на расстоянии лишь в 20-30 километров. Это самая высокая в мире плотность их расположения. Такой рельеф сформировался из-за процессов в недрах Земли. Вдоль всей границы Тихого океана Тихоокеанская литосферная плита погружается под Евразийскую, вызывая землетрясение и вулканическую активность. Но быстрее всего Океаническая плита продвигается под материковую именно в районе Камчатки на целых 10 сантиметров в год. Из более чем 300 камчатских вулканов действуют около 30. В 1996 году их включили в список природного наследия ЮНЕСКО. На суммарной площади в 38 тысяч квадратных километров можно найти самые разные проявления вулканизма. Действующие потухшие вулканы, гейзеры, парогазовые струи, грязевые котлы, горячие и минеральные источники. От вулканов до ледников. Ключевская сопка – самый высокий действующий вулкан Евразии. 4750 метров над уровнем моря расположена на территории природного парка Ключевской. Совершая восхождение на эту вершину, альпинисты посещают еще один уникальный объект – самый большой горный ледник России. Ледник Эрмана непрерывно разрастается, и сейчас его площадь 48,3 квадратных километра. Первый по высоте в краноцком заповеднике и второй на Камчатке, действующий вулкан Кроноцкая сопка, 3528 метров над уровнем моря не уступает по красоте знаменитой японской вершине Фудияма. В 50 километрах от сопки находится потухший вулкан Узон. Он прославился своей кальдерой, гигантским провалом, который возник в результате сильного извержения. Кальдера Узона – это чаша площадью 30 квадратных километров со стенами от 200 до 900 метров. На дне чаши выделяются горячий пар и термальные воды, которые могут содержать мышьяк, ртуть, медь и цинк. Когда вода испаряется, руда оседает на стенах, образуя минералы. Некоторые термальные источники – превращаются в бассейны с температурой воды от 18 до 96 градусов. Другие со временем становятся грязевыми котлами. Исследователи выдвинули гипотезу, что первые живые организмы на Земле могли зародиться в жидкости, подобной содержимому таких котлов, потому что это наиболее похожая на цитоплазму клеток природная среда. Долина Гейзеров Долину Гейзеров, входящую в состав Краноцкого биосферного заповедника, в 1941 году открыли геолог Татьяна Устинова и ее проводник Анисифор Крупенин. На 6 километрах ущелья реки Гейзерной находятся 20 крупных гейзеров и десятки небольших источников парогазовых струй и грязевых котлов. Температура воды в них достигает 98 градусов и может содержать специфические микроэлементы – литий, рубидий, бор. Благодаря горячим источникам в долине установился особый микроклимат. Здесь можно увидеть около 300 видов растений, в том числе 15 редких. Например, ужовник тепловодный, который растет только вблизи источников с температурой воды выше 50 градусов. Фимбристи Охотский предпочитает подогретую почву с температурой 30 градусов. На теплом вулканическом грунте строят гнезда птицы, и благодаря природному инкубатору птенцы вылупляются раньше и растут быстрее. В 2007 году долину Гейзеров засыпала крупным оползнем, в ходе которого лишь чудом не пострадали находившиеся в ней туристы и научные сотрудники. Но со временем долина снова ожила. Восстановилась часть старых гейзеров и пробились новые. Образовалось гейзерное озеро, которое облюбовали водоплавающие птицы, свиязи, каменушки, шелохвости и другие. Во время оползня выжила объявленная памятником природы 300-летняя береза Эрмана, распространенный на Камчатке вид. Ботаники обнаружили неповрежденным и скрученник Китайский редкую орхидею, которая на Камчатке растет только в долине гейзеров, а обычно встречается в Японии, Китае и Вьетнаме. В наше время посетить долину можно только в сопровождении специального инспектора. Туристы должны придерживаться строжайших правил. В ходе полуторачасовой прогулки им строго запрещается сходить с маршрута и что-либо трогать. Курильское озеро. Курильское озеро входит в состав Южно-Камчатского федерального заказника. Оно расположено в кальдере, которая образовалось 8400 лет назад. Поднявшиеся при древнем извержении вулканические куполы сегодня выглядят как острова, а живописные берега острова образовала лава соседнего вулкана «Эльинская сопка», Курильское, второе по площади пресное озеро на Камчатке после Кроноцкого. Оно раскинулось на 77 квадратных километрах, а его максимальная глубина составляет 316 метров. С дна озера бьют десятки термальных источников, и в двух местах горячие струи выходят на поверхность, где температура воды достигает 45 градусов. Через озеро пролегает миграционный путь водоплавающих и околоводных птиц, лебедей-кликунов, уток, тихоокеанских чаек. На островах зимуют три вида орлов, в том числе белоплечий орлан – самая крупная хищная птица России, половина мировой популяции которой обитает именно на Камчатке. Курильское озеро Курильское – озеро, крупнейшее в Евразии нерестилище нерки. По реке Озерной сюда приходят на нерест до 6 миллионов особей этой лососевой рыбы, что привлекает бурых медведей. Одновременно на рыбалку может выходить до 200 косолапых, которые чувствуют себя в заказнике вольготно, играют, отдыхают и позируют фотографом. На берегах озера обитают и хищники помельче – росомахи, горностаи, лисицы. Освоение края Название Курильского озера произошло от древнего слова «куру» – «человек», которым раньше обозначалась народность Айны. По берегам водоема археологи обнаружили 38 стоянок и одно городище Айнов. Этот народ населял обширную территорию север Японии, Сахалин, Курильские острова и юг Камчатки еще 7-8 тысяч лет назад. Сегодня основная часть айнов проживает в Японии, а в России их осталось чуть более ста человек. Уникальный айнский язык, который не входит ни в одну известную языковую семью, практически забыт. Древнейшими жителями Камчатки являются также этельмены, коряки и чукчи. В 1650 году по реке Пенжине, южнее которой начинается полуостров Камчатка, впервые спустился землепроходец Михаил Стадухин. В конце XVII века русские ходили по реке Камчатки и встречались с этельменами, народом-родственным индейцам Северной Америки. 13 июня 1697 года пятидесятник Владимир Атласов, сотоварищи, поставили крест на месте, где заложили верхний Камчатский острог, а Алеуты и Вены поселились на Камчатке относительно недавно, в XIX веке. Существует около 20 объяснений, почему реку, давшую имя полуострову, русские прозвали Камчаткой. По одной из версий, этот гидроним произошел от названия «камчатной ткани», из которой шили одежду казаки-первопроходцы. Изображения реки Камчатки на картах 17 века были подписаны, а на Камчатке приходят люди грамотные, платья на них, а мужская верхняя одежда, камчатые. В голландской хрестоматии 1692 года реку назвали Дамаст-Ривьер, что было буквальным переводом с русского. Дамастом, то есть тканью из Дамаска, называли камчатную материю в Европе. В XVIII веке полуостров стал базой для экипажей Витуса Беринга и Алексея Чирикова, которые исследовали северную часть Тихого океана. Здесь ремонтировали корабли, зимовали и пополняли запасы. В результате первой камчатской экспедиции 1725-1730 годов был открыт пролив между Северной Америкой и Евразией. А вторая Камчатская экспедиция 1733-1743 годов положила начало российскому освоению Аляски, Алеутских и Командорских островов. По названию пакет ботов Беринга и Чирикова «Святой Петр» и «Святой Павел» Новый острог в Авачинской бухте назвали Петропавловским, а позже он превратился в город Петропавловск-Камчатский. Место на карте Камчатка на портале Культура РФ.